0: Ja, die, mit dem Umbruch von 89 und 91 ist natürlich die ganze Ausrichtung der Welt vorher auf zwei Pole, zwei Machtpole, die ist dahin und die ganze Welt und die Ordnung in der Welt und die Freiheit in der Welt muss sich nach neuen äh, Kräften ausrichten und auf dem Weg dazu äh, sind wir in diesen Jahren seither und wir haben schwere Konflikte erlebt. Den Golfkrieg würde ich nennen und die Krise im Kosovo, wo der aggressive Nationalismus, der eigentlich seit dem Ersten Weltkrieg oder seit den 30er Jahren, spätestens seit 1945, eingebunden war in die großen Kräfte in der Welt, der ist wieder ausgebrochen und da suchen wir nach Möglichkeiten und Mitteln, wie wir das unter Kontrolle erhalten und wie wir die Welt im Großen neu einrichten wollen.
1: Gibt es dafür Schulen? Ist zum Beispiel also die äh, Praxis von Metternich, an der doch Kissinger noch hängt, ja? ist das zum Beispiel ein System, eine Schule, in der Erfahrung steckt, die man bejahen kann?
0: Ja gut, äh, das Metternich-System war ja eine Ordnung des Gleichgewichts in Europa zwischen verschiedenen Mächten, die sich verpflichtet fanden, miteinander die Dinge einigermaßen zu regeln und territoriale Konflikte in Grenzen zu halten. Und was jetzt in Europa versucht wird mit der Integration, zuerst wirtschaftlich, äh, inzwischen äh, finanziell, Geld und nun auch mit der Außenpolitik und der Sicherheitspolitik, kann man in einer gewissen Weise vergleichen, nämlich als Versuch im Rahmen des eigenen Territoriums und dessen was zum Begriff Europa gehört, Ordnung zu halten war Europa ja seit dem Krieg dazu allein nicht fähig, sondern es gab den großen Einfluss vom Westen her, von Amerika, das nach dem Krieg, es wurde ja durch den Krieg, den die Europäer ausgelöst haben, nach Europa gerufen. Und es ist da geblieben, weil offenkundig war, dass die Ordnung im Großen gegenüber der anderen, gegenüber der äh, sowjetischen Macht, dass das ohne das amerikanische Gegengewicht nicht zu halten war. Europa wäre unter die, äh, unter die Räder der Sowjetmacht gekommen, jetzt haben wir eine ganz neue Situation die Sowjetmacht ist weg Russland ist aber als Gewicht als großes Land als Faktor auf diesem Kontinent da aber die Welt ist nicht mehr bipolar organisiert sondern äh, Europa versucht zu einem Ordnungsfaktor zu einem Faktor der Regeln äh, etabliert und auch einzuhalten versucht durchzusetzen versucht da. Aber was das Militärische, Sicherheitspolitische angeht, war es bis jetzt eindeutig nicht fähig, selber für das Nötige zu sorgen, weder materiell Hoch bewaffnet,
1: aber für die falschen Schlachten.
0: Für die falschen Schlachten. Und die neue Situation, die wir nun seit 1991 haben, verlangt hier nach neuen Fähigkeiten des schnellen Eingreifens, weil die Krisen überraschend irgendwo auftauchen können und Kräfte erfordern, die mobil sind die hochtechnisch ausgerüstet sind. Dafür war Europa bisher nicht in der Lage. Das versucht man nun schrittweise aufzubauen. Nun glaube ich nicht, dass man das von, vom Verhältnis, das man in der großen transatlantischen Verbindung hat, nämlich in der NATO, dass man das trennen kann, weil Krisenbewältigung verlangt ja nun, es geht ja nicht darum Krieg zu führen, sondern Krieg führen zu können, wenn es letztlich nötig wäre, um und, Krieg, zu und, und Krieg zu verhindern und Frieden zu sichern. Und ich glaube, dass die Fähigkeit, nötigenfalls mit Eskalation drohen zu können, um den Frieden zu erhalten dass die auch die Europäer brauchen und da wird es noch lange so sein, dass die europäischen Möglichkeiten auch wegen des noch schwachen gemeinsamen politischen Willens nicht zureichen Krisen, die die größer, die die eskalieren können zu beherrschen und darum wird das was in der NATO immer wichtig war, nämlich dass notfalls Mehr Macht, also auch amerikanische Macht und die größeren amerikanischen Fähigkeiten zum Einzug, zum Einsatz kommen können, dass das irgendwie erhalten bleibt, auch wenn jetzt mehr Selbstständigkeit in Europa äh, aufgebaut wird, was Sicherheits- und Außenpolitik angeht.
1: Man kann ja bezweifeln, ob Europa in diesem Sinne eine Großmacht werden muss. Es kann ja eine wirtschaftliche Großmacht sein, es kann ein ungeheuer diffiziles Kommunikationssystem sein. Also als Wirklichkeit kann es sich anders definieren als eine Territorialstadt.
0: Das ist richtig, ich glaube, dass das Problem in dieser Hinsicht, was Sicherheitspolitik, was militärische Handlungsfähigkeit angeht, Europa noch lange ein großes Problem haben wird, weil die Vielfalt, die politische Vielfalt der europäischen Landschaft verhindert, dass in der Zentrale ein sehr starker Wille, politischer Wille sich aufbauen kann, die einen Vergleich mit, dem amerikanischen, mit der amerikanischen politischen Willenskraft, hinter der militärische äh, Mittel stehen, äh, aushalten würde. Äh, darum, äh, glaube ich, bleibt es noch lange ein einseitiges Verhältnis, in dem Sinn, dass Europa zwar viel politisches, vielleicht auch finanzpolitisches Gewicht hat, aber äh, militärische äh, Kompetenz. Kompetenz und militärische Einsatzfähigkeit so, ist, bei ist, bei ist, ist reduziert,
1: sein, ja. reduziert sein. ja. so wie England ja auch sozusagen größte Konflikte im 19. und 18. Jahrhundert nicht militärisch gelöst hat, sondern durch Seefahrt, äh, durch Wirtschaft,
0: durch alles Mögliche und nur und, zeitweise. Und ja. Aber im Hintergrund stand erhebliche militärische Kraft und die hat. Im Notfall genügend gewirkt, um Stabilität zu halten oder wiederherzustellen, wo sie gefährdet aber im war. Fall
1: von, nach Waterloo wird die von 4 Millionen äh, Mann Armee auf 15.000 Mann für all, äh, England und alle Kolonialgebiete äh, abgerüstet.
0: Reduziert. Also, England hat äh, Weltmachtpolitik getrieben ohne große Militärmacht, aber mit Beherrschung der, der Meere. Flotte.
1: Jetzt einmal, wenn ich mir Europa vorstelle und das, was Europa kann. Ich habe ihr ja größte Zweifel, ob Europa besonders prädestiniert ist in Osttimor oder in Afghanistan oder im Verhältnis Pakistan-Indien oder zwischen Taiwan und China Politik
0: zu treiben. Ich glaube, das wird Europa nicht können, weil Europa zu komplex ist, um eine gemeinsame Handlungsfähigkeit außerhalb des eigenen Territoriums zu entwickeln. Sind. Die USA ist kraftvoll genug und in ihrer Entscheidungsfähigkeit zentral genug im Vergleich zu Europa, um ordnungspolitisch in der Welt, in der ganzen Welt aktiv zu werden. Nun, alles können die Amerikaner auch nicht, aber sie haben gezeigt, wo ihre Interessen, wo sie ihre Interessen auf dem Spiel sehen. Oder auch die Interessen der Europäer, weil in der NATO nehmen sie immer auch diese, Euro, diese europäischen Interessen ins Auge. Da sind sie handlungsfähig. Man hat es gesehen im Golf im Golfkrieg oder man hat es gesehen in Jugoslawien oder in gewissen Fällen auch in Afrika. Nun ist die Frage, brauchen die, die Amerikaner eine Legitimation für ihr Einschreiten in der Welt in Krisenfällen? Und da kommt die Frage, was spielt denn die UNO für eine Rolle? Da gibt es den Sicherheitsraten. Die UNO hat ja eigentlich den Anspruch, Frieden im Weltmaßstab sicherzustellen für die Lösung von Konflikten, die Beherrschung von Konflikten zu sorgen. Aber wir wissen alle, die UNO hat keine eigene Handlungsfähigkeit. Sie kann zwar Beschlüsse fassen, der Sicherheitsrat war aber in der Zeit der bipolaren Welt eigentlich immer gelähmt, zwischen freien westlichen Kräften und den kommunistischen Kräften. Heute, im Golfkrieg, hat die UNO, der Sicherheitsrat und die Generalversammlung mit der äh, Resolution Legitimation für das Eingreifen geschafft, weil eindeutig UNO-Grundsätze, Grundsätze der UNO-Charta, nämlich die Anerkennung der Selbstständigkeit von, Sta von Staaten im Fall Kuwait durch Irak verletzt worden war. Hingegen behalten sich ja heute die Amerikaner vor, im Notfall selber zu handeln, ohne dass ein Auftrag, eine Legitimation der UNO da ist. Und da sieht man, Europa ist im Vergleich zu Amerika eine weltpolitisch noch keine wirkliche Macht. Es ist nicht vorstellbar, dass Europa sich zum Handeln außerhalb Europas entschließen könnte, wie das die Amerikaner äh, tun wollen und auch erklären, dass sie es notfalls tun. Nun ist die Frage, ist das gefährlich für die Welt oder ist das gut? Ich glaube, dass die Amerikaner intern genug Checks and Balances haben, genug eigene Kontrollen, dass die Anwendung der militärischen Mittel, die sie haben, unter Kontrolle bleibt, maßvoll bleibt. Und eigentlich, das ist schon eine ganz wesentliche Erfahrung im Umgang mit den Amerikanern, sie haben die, ihre militärischen Mittel immer Politisch eingesetzt oder effektiv eingesetzt, um Recht, Freiheit wiederherzustellen schützen, und, und die eine freie Wirtschaft äh, wieder in Gang zu setzen. Und haben sich, man kann das in die Mittelamerika sie so sehen, ich. sie haben sich aus den äh, Gebieten, wo sie intervenierten, sobald Stabilität wieder äh, selbstständig äh, existierte, wieder zurückzuziehen versucht. In dem Sinn die Amerikaner hat haben sich ja selber nie als kolonial äh, Herren verstanden, sondern Amerika selber ist ja im Kampf gegen die europä europäischen Kolonisatoren gegen die europäischen Kolonialmächte entstanden und das ist ein Element in der amerikanischen Geschichte, das eigentlich für mich immer Vertrauen in äh, das was sie beabsichtigten mit ihren Ven Interventionen äh, immer Vertrauen äh, an der Basis äh, gebracht hat und man hat immer wieder gesehen, dass es nicht darum geht, einfach Macht in der Welt äh, unter amerikanische Kontrolle zu bringen, sondern die Werte, die amerikanischen, Freiheit, Friede, Individualrechte, Wirtschaftsfreiheit äh, herzustellen.
1: Ich frage mich, was Europa, äh, wenn doch sozusagen die Machtpolitik, also sozusagen die Wiederherstellung des 19. Jahrhunderts mit anderen Mitteln, nicht das Ziel sein kann, was Europa einbringen könnte und mit der Macht, die es wirtschaftlich hat, ja, auch besetzen könnte. Äh, ich stelle mir zum Beispiel vor New York. New York ist ja nicht die USA. Ja? Ist auch kein Exportartikel oder so etwas, aber es ist ein, äh, für mich das europäischste Stadt, die ich kenne, weil so viele verschiedene Menschen, so verschiedener Herkunft, so verschiedener Sprache, aus Not miteinander zusammenzuleben. Zusammen, zu und sie, ja? sie
0: haben gelernt, zusammenzuleben. das recht sich. Das ist so und ich glaube, das ist ein Element, das Europa im Grunde genommen äh, zu einer Richtschnur des Handels und der weiteren Entwicklung und machen die möchte die
1: Schwedenartigkeit, die eigentlich eine Not das ist, man,
0: ja? Ja, dass man lernt, zusammenzuleben bei allen Gegensätzen der ethnischen herkunft der sprachen der mentalitäten der lebensauffassung dass man zu einem neuen vielleicht europäischen art des schmelztiegels werden kann nun kann man sagen Schmelztiegel in
1: verschiedenen gefäßen sie richtig. haben ihn mit der kantonalverfassung eigentlich vorgeführt in der schweiz wie vollkommen sprachlich verschiedene auch kulturell sehr verschieden bestimmte Völkerschaften
0: zusammenleben können. Das ist eigentlich die Integrationsleistung in der schweizerischen Geschichte, dass hier am Rande der europäischen Großmächte in den Alpen vier Völker mit vier verschiedenen Sprachen und dazu heute 20 Prozent Ausländer aus ganz verschiedenen Ländern mit noch vielen anderen Sprachen, dass die im Laufe der Geschichte gelernt haben zusammenzuleben und sich eine innere Form und eine Verständigung gegeben haben, die, sie, die dieses Land, dieses kleine Land, selbst im Zeitalter des extremen Nationalismus in Europa im 19. und 20. Jahrhundert nicht hat auseinanderreißen lassen. Und das ist eine Art von innerer Verständigung und Friedenserhaltungsmethode, die im Kleinen sehr erfolgreich ist und die im schweizerischen Denken eine große Rolle spielt. Die Neutralität ist ja mit diesem Friedensdenken verbunden. Es war, sie war nämlich nötig, um die, um die verschiedenen Nationalitäten zu im Inneren zusammenleben zu lassen und nicht durch äußere Verbindungen auseinanderzureißen. Das ist ja das wesentliche Element in der schweizerischen Geschichte und der Entstehung der Neutralität. Zuerst Religionskriege hat man auch so überwunden, indem die vorherrschenden Kräfte gesagt haben, es benutzen jetzt Verschiedene Religionen, dieselben, dieselben Kirchen, nicht? Man hat gesagt, der Kirche ist ein Raum für alle Gläubigen, einmal die, einmal die anderen, nicht? Und da, da, von daher kommt dieses Modell im Grunde genommen. Und wir haben nicht äh, den Ehrgeiz, dieses Modell auf die Welt zu übertragen, aber eine gewisse Erfahrung im Vermitteln hat das natürlich in der, in der schweizerischen Geschichte gebracht. Und in unserer Geschichte sind ja einige der großen Figuren, sind Friedensvermittlerfiguren, nicht? gibt es
1: den Nikolaus von der Flühe. Ja. ja. Was ist das für ein Mann?
0: Er hat äh, in der Zeit noch der alten Eidgenossenschaft, als die großen Kriege äh, stattgefunden hatten gegen äh, Karl den Kühnen, äh, der ja versuchte, ein mitteleuropäisches Reich aufzubauen und von den alten Schweizern da geschlagen wurde in Schlachten und nachher kam der Übermut und es brach sozusagen äh, Bürgerkrieg aus unter den verschiedenen alten äh, Ständen, Kantonen. Äh, er hat dann als... Einsiedler der er war ja ein sehr religiöser Mann, hat eine erstaunliche Fähigkeit entwickelt, Frieden zu stiften zwischen diesen zerstrittenen alten Eidgenossen und hat in dem Stanzer Verkommnis von 1481 ein solches Friedensmodell für im Innern des Landes durchgesetzt. Nach und er innen ist. Konservativ. Ordnungspolitik. Nach außen,
1: Liberalität, Frieden.
0: So, so ist es. Und, er hat, äh, und dazu gehörte, dass man sich mit dem Territorium, das man hatte, äh, zufrieden gab und sagte: Hier sind unsere Grenzen. Wir haben nicht den Ehrgeiz mehr uns selber zu einer Großmacht zu entwickeln. Vorangegangen waren ja äh, die Versuchungen, Italien äh, in Italien Gebiete dazuzunehmen, und die Lehre kam dann mit der Schlacht von Marignano, als die alten Schweizer, die hofften, die Lombardei dazunehmen zu können, geschlagen wurden. Und seither hat man sich in der Schweiz mit dem Territorium, das man hatte, begnügt und auf Expansionspolitik verzichtet. Das war ein politisch man kann sagen, erzwungen, durch die Niederlagen erzwungene Erfahrung,
1: aber... Und da kann man sagen, also die französische Revolution mit ihren Gleichheitssätzen ja, und ihrem abstrakten ja, Zentralismus verhält ja, sich ist, hier ist, ganz anders, ist ein Irrtum. Das ist richtig, das ja? ist
0: eine konträre Erfahrung. Ich halte aus den Werten der französischen Revolution, ist in meinen Augen sehr wichtig, individuelle Selbstbestimmungsrechte, Grundrechte, Freiheitsrechte. Ja. Ah, Aber die man sollte die, äh, das ist das, Gleichheit. was man vermeiden, vermeiden muss, wenn man das Prinzip der Gleichheit übertreibt, führt es zum Terror. Und äh, das ist das, was man durch die, den Respekt der individuellen Freiheit und der Minderheiten, der Minderheiten, das ist das Wichtige, äh, man muss Ordnungen entwickeln, die Minderheiten respektieren und dennoch in der Lage sind, ein ganzes Zusammenhalten und die Einheit in der Vielfalt zur Leitlinie machen, und nicht die Einheit als solche. Und wenn ich
1: das noch einmal ökonomisch verstehen darf, wir haben ja die Globalisierungstendenzen, die sehr starke Einheiten schaffen, ja, die Raubbau betreiben an der Vielfalt, gelegentlich. Ja. Wenn Sie neben die Magna Carta in England die schafft Individualität. Ja. Die Kantonalverfassung in der Schweiz schafft, schafft. Individualität. Das ist richtig. Ja.
0: Und äh, da ist es natürlich unbedingt nötig, dass äh, unter den starken Einheiten äh, eine Rahmenordnung da ist, die sie an gewisse Grenzen, an gewisse Richtlinien bindet. Und äh, man muss in solchen Situationen dafür sorgen, dass immer wieder äh, Konkurrenten, kleinere Kräfte, aufkommen können und Vielfalt auch im Wirtschaftlichen sicherstellen und darum sind heute in der heutigen globalisierten Welt, glaube ich, auf der nationalen und der internationalen Ebene Wettbewerbsrecht ist ganz wichtig, damit nicht Monopolmacht entsteht und in diesem Sinne muss Macht gebrochen, aufgeteilt werden, Macht muss entgiftet werden, indem wirtschaftlich Konkurrenz sichergestellt wird, im politischen Raum geht es darum Machtwechsel immer wieder sicherzustellen und nicht äh, Macht sich äh, zur, zur, auch politisch zur Monopolmacht entwickeln zu lassen daher daher im politischen System die Checks and Balances, die nicht so konstruiert sein müssten wie in Amerika aber es ist unbedingt nötig dass es Machtwechsel gibt, dass es Ablösungen gibt dass Macht kontrolliert wird, dass Macht nur auf Zeit verlieren wird und dann durch demokratische Wahlen und die entsprechenden Institutionen äh, Ablösung, Machtwechsel ermöglicht wird. Dann bleiben die Räume der Freiheit offen und werden, wo sie sich zu verfestigen drohen, immer wieder geöffnet.
1: Es gibt einen europäischen Ökonomen, Adam Smith. Der hat geschrieben, "Wealth of Nations, ein Buch, in dem beschrieben wird, dass selbst wenn die einzelnen Menschen Teufel sind, ein Gemeinwohl durch sie unfreiwillig erzeugt werden kann. Das liegt dem liberalen
0: Gedanken zugrunde. Da, das, glaube ich, ist ein Kerngedanke, dass im Grunde das Individuum seine Interessen verfolgen kann, aber es stößt an den Widerstand der anderen. An den Widerstand der anderen und zu respektieren ist, das ist ja im Grunde genommen auch ein Prinzip von Kant, nicht wahr, dass jeder so handeln muss, dass der andere... Äh, da an, am gleichen Recht nicht gestört wird. Es, das ist die Respektierung der Freiheit des Anderen. Und ich glaube, dass äh, Adam Smith das mit dem Bild der unsichtbaren Hand, die durch diese äh, Verfolgung des Glücks des Einzelnen, seiner Interessen, äh, kommt eine Ordnung zustande, die die beste ist, im Dienste des Wohls von allen nicht und daraus entsteht hat er geschrieben der Wohlstand der Nationen und ich glaube noch heute ist das im Grunde genommen ein Ideal äh, nachdem äh, die die politische Entwicklung einer Gesellschaft einer vielfältigen Gesellschaft auch wie in Europa äh, vorangetrieben werden kann und eine friedliche Ordnung bringen kann
1: und er sagt an einer Stelle dieses, die invisible Hand, die unsichtbare Hand, wirkt nur dann segensreich, wenn Maße und Gewichte, Formen, die Benennung der Straßen, das Setzen der Leuchttürme, die Regeln, nach denen die Schiffe fahren, das dass ist die nicht veränderbar sind durch Macht.
0: Das, äh, sondern durch Gesetz, Gesetzgebung, die durch die Verfassung. Sein. Das ist das, was man heute Wettbewerbsregeln, was man äh, Rahmenordnung des liberaldemokratischen Staates nennt, der gewisse äh, Grundlinien, äh, Richtlinien vorgibt, äh, die vom einzelnen Mächtigen nicht überfahren werden dürfen. Ich glaube, das ist das Wesentliche, dass im Grunde genommen immer wieder jeder seine Chance hat.
1: Und wenn ich jetzt mir jetzt vorstelle, dass wir hier keine Fische sind, ja, sondern unsere Art von Haifisch, äh, Planungsabteilungen sind. Ja, das sind ja sehr bewusste, mhm. lebendige, wirksame Kräfte. Ähm, wir würden den Haifisch nicht erlauben, die gewachsene, geschichtliche Natur, die nämlich unter dem Stein den Schutz für die mhm. Jungen ja, mhm. noch enthält, äh, zu beseitigen durch Nachlässigkeit oder durch Absicht. Ja, Sie dürfen nicht Raubbau treiben, da ist eine Grenze. Da,
0: ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Prinzip der Nachhaltigkeit heute, dass die Ressourcen, die da sind, in den verschiedensten Gebieten, dass die nicht per Raubbau vernichtet werden dürfen, sondern dass mit denen so umzugehen ist, dass auf die Länge äh, auch für künftige Generationen Ressourcen da sind, dass die Ressourcen sich äh, regenerieren können. Nun glaube ich auch, dass die, die großen Gebilde, nicht wahr, gerade in der Wirtschaft, die, äh, die äh, erliegen ja der Gefahr, durch bloße Größe schwerfällig zu werden und an der eigenen Schwerfälligkeit wie Dinosaurier äh, sozusagen uh, um, uh, unterzugehen und auszusterben. Und ich glaube, dass Revolution daher. Das ist
1: eine allgemeine Regel. es
0: ist, ist eine Regel und daher fürchte ich die Größe nicht so sehr, sondern auch die Großen müssen sich überlegen, können wir einen solchen Dampfer von der Riesengröße überhaupt noch steuern? Und es gibt ja Fälle, ich könnte solche nennen, zum Beispiel das schweizerisch-schwedische Weltunternehmen ABB. Das ist in den letzten Jahren zerlegt worden, um handlungsfähiger zu werden. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die in der heutigen Diskussion sehr wichtig ist.